1: 14h, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Ces C'est l'heure de la parole aux Français. On commence comme d'habitude par le journal. On a le plaisir de retrouver Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. Les patrons de Twitter et Pfizer étaient reçus à l'Elysée ce matin. Emmanuel Macron s'est entretenu avec eux en marge du sommet Choose France durant lequel plus de 200 dirigeants de multinationales étrangères ont rendez-vous cet après-midi au Château de Versailles. Une sixième édition marquée par un montant record annoncé de 13 milliards d'euros d'investissement. Deux mois après le lancement du trimestre anti-inflation, les prix de trois des cinq enseignes qui participent à ce dispositif sont en légère hausse. C'est ce qu'affirme l'association UFC Que Choisir, qualifiée par Bruno Le Maire de malhonnête, car le gouvernement affirme de son côté que les prix des produits concernés ont baissé de 13%. Écoutez ce qu'en disait ce matin michel édouard Leclerc, invité de CNews. On
3: l'écoute. De quoi parle-t-on C'est de casser l'inflation au deuxième semestre ah, les prix ne vont pas descendre comme ça. Ne serait-ce que parce que les industriels qui nous ont vendu leurs biscuits, leur Ajax, leurs trucs, ils sont chez nous ces produits-là et on n'a pas le droit de les revendre à perte. Donc c'est pour les prochains réapprovisionnements, pour les prochaines commandes. Donc comme les usines sont fermées au mois d'août euh, en France, euh, c'est aussi une spécificité assez française, on parle là de casser l'inflation euh, au deuxième semestre. Et j'insiste, les prix euh, alimentaires, les prix euh, de la vie quotidienne, ne vont pas baisser. Le... Enfin, il, y a des... il va y avoir des baisses, il va y avoir plus de promotions, mais le... Le... on va arriver à un pic d'inflation cet été et l'idée, c'est que le taux d'inflation d'ici la fin de l'année soit redivisé par deux.
2: L'actualité internationale à présent. Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée. Surprise dans plusieurs capitales européennes. Après Rome, Berlin et Paris, il est actuellement à Londres. Une série de déplacements qui fait, Harold Iman partie d'une stratégie plus large pour le président ukrainien. Alors on retrouvera Rolliman un peu plus tard euh, dans, dans, dans le grand journal de l'après-midi tout à l'heure. Dans l'actualité également, l'Ukraine a-t-elle visé la ville de Lugansk ce week-end alors que le ministre russe des Affaires étrangères affirme que l'armée ukrainienne a visé la ville de Lugansk dans l'est du pays Moscou assure également avoir intercepté un missile de longue portée Storm Shadow quelques jours à peine après l'annonce par Londres de la livraison de ses armes aux forces de Kiev. La Turquie se prépare à un second tour inédit. Après un premier tour qui s'est achevé hier par une soirée de suspense, la Turquie se dirige pour la première fois de son histoire vers un second tour qui devra départager le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son principal rival Kemal Kilic Daroglu, Les précisions de Mikael Dos Santos.
4: Les supporters de Recep Tayyip Erdogan l'ont bien compris. La performance de leur leader a presque un goût de victoire. Annoncé deuxième pendant plusieurs semaines, le président sortant est arrivé en tête avec plus de 49% des voix. Malgré un second tour inédit, depuis son arrivée au pouvoir, Erdogan se montre confiant. Nous avons déjà dépassé notre plus proche concurrent de plus de
5: 2 millions de voix. Mais si le peuple nous emmène au second tour, nous le respecterons.
4: Après avoir dénoncé le blocage de certaines urnes dans la soirée...
0: 300 urnes à Ankara et 783 urnes à Istanbul font l'objet d'objections persistantes.
4: Kemal Kilic Daruglou et son front de six partis anti Erdogan croient lui aussi en la victoire finale. Et ce, malgré son retard de 4 points.
0: Si notre nation demande un second tour, nous l'acceptons volontiers et nous allons gagner ce second tour.
4: Pour l'emporter, les deux hommes devront convaincre les plus de 5% des lecteurs de Sinanohan. Un candidat nationaliste anti kurde proche des idées de Recep Tayyip Erdogan. À l'heure actuelle, nous n'allons pas dire quel parti nous allons soutenir. Seul... Malgré l'avance de Recep Tayyip Erdogan, le second tour du 28 mai prochain reste indécis. Seule certitude, la participation devrait être massive, avec une nouvelle fois plus de 90 des électeurs.
2: Et puis le procès de Tariq Ramadan s'ouvre aujourd'hui à Genève. L'islamologue suisse comparé devant le tribunal correctionnel pour viol et contraintes sexuelles. Il est arrivé. Ce matin aux alentours de 8h30, des faits qui remontent à 2008 et qu'il nie en bloc se disant victime d'un piège. Il dit vouloir se battre contre le mensonge et la manipulation. Tariq Ramadan risque entre 2 et 10 ans de prison.
4: Des psychiatres qu'elle a consultés immédiatement après et qui ont pris des notes à l'époque de ce qui leur était raconté. Ils ont constaté un stress, un stress post-traumatique et on ne peut pas tricher sur ce genre de symptômes. Et c'est à l'aune de ces témoignages que le tribunal devra trancher si oui ou non l'accusation est fondée. Pour nous, notre conviction est faite.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue évidemment cet après-midi en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités.
1: Merci Mickaël, on se retrouve pour la parole aux Français. Non, pour le grand journal. Après la parole aux Français, ce sera à 15h. En attendant, c'est donc la parole aux Français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. N'hésitez pas d'ailleurs. Hein, si vous voulez témoigner ou nous envoyer des photos, des vidéos, vous pouvez le faire sur cette adresse Témoin, n'oubliez pas le S. Et moi au pluriel, donc cnews.fr. On va commencer par un, un sujet qui, qui fait la une de l'actualité ces derniers temps. Ce sont ces fusillades, ces guerres des gangs, ces violences qui ont lieu sur fond de trafic de stupéfiants, qui touchaient autrefois certaines grandes métropoles, certaines grandes villes. On parle souvent de Marseille, entre autres. Mais qui, maintenant, touchent de, des villes beaucoup plus. Petite, ce fut le cas en Meurthe et Moselle ce week-end. Ville rupte, une fusillade. Le principal suspect a d'ailleurs été euh, interpellé. Une fusillade a fait cinq blessés, dont trois graves. Sur fond, pareil, le trafic de stupéfiants. Et on a beaucoup parlé la semaine dernière de euh, Valence avec trois homicides par arme à feu. Sur fond aussi de règlement de compte. Nous sommes en ligne avec le maire de cette ville, de Valence. Euh, Nicolas D'Aragon, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'être en direct avec nous aujourd'hui pour, euh, pour parler de, de ce qui se passe dans votre ville d'ailleurs. Et nous sommes également en ligne avec Yann Bastière qui est déléguée nationale, unité GP police. Bonjour à vous. Et merci également de, de témoigner et de nous <rire> expliquer aussi, de donner votre, votre opinion sur ce sujet. Je salue Jean-Claude Dessier et Yvan Rioufol qui sont avec moi sur ce Bonjour. plateau. Nicolas D'Aragon, je commence avec vous. Euh, trois homicides la semaine dernière à, à Valence. À partir de quel moment avez-vous vu que la violence commencer à s'installer ou que vous aviez une, voilà, une certaine violence qui arrivait dans votre ville qui était plutôt épargnée avant
6: Ça fait 20 ans qu'on a des règlements de compte qui interviennent régulièrement, mais pas avec cette intensité, cette régularité. Euh, depuis trois ans, j'ai écrit à plusieurs reprises au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur pour signaler l'aggravation de, de la situation. Et notamment le fait qu'il euh, y a toujours eu des armes qui circulent, mais dorénavant, elles étaient de plus en plus présentes et de plus en plus apparente, voire même exhibée euh, sur la voie publique. Et donc, euh, voilà, on passe, euh, on passe de l'exhibition aux actes. Euh, et je l'ai signalé maintenant depuis plusieurs années, avec euh, finalement un recul de l'autorité permanente qui fait que les gens se sentent, euh, ne se sentent pas menacés, se sentent euh, euh, dispensés de sanctions, ou en tout cas dans l'impunité, en agissant et en exhibant des armes, et dorénavant en les utilisant. Donc ça fait plusieurs années.
1: Plusieurs années, trois ans, vous le dites à peu près, si on essaye. Bien sûr, c'est difficile hein, de donner un, une échelle de temps. Mais, et quels sont. Alors, à part ce sentiment d'impunité qui est important, on va y revenir avec euh, Yann Bias Bastière évidemment. Mais euh, comment, comment vous l'expliquez quand même, malgré tout, cette intensité que vous avez notée Pourquoi tout d'un coup, depuis trois ans, il y a plus d'armes à feu, il y a des règlements de compte qui ne se cachent plus
6: Tout simplement parce qu'il y a deux phénomènes qui se qui se concurrencent en, en intensité. Le premier des deux de phénomènes, c'est euh, finalement euh, l'avancement des études, des enquêtes de police judiciaire qui aboutissent à l'interpellation et à la condamnation des trafiquants et donc qui, euh, qui libèrent euh, le territoire de trafic et donc euh, des guerres de, de, de bandes pour reprendre le territoire. Ça, c'est le, le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est que bah, la banalisation euh, de la circulation des armes fait que les les RICs qu'on connaissait entre les quartiers euh, euh, en zone de sécurité prioritaire qui étaient avant euh, des bagarres ou des... où on sortait des couteaux ou parfois des, 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 des battes de baseball que sais-je, dorénavant ça, ça se traite avec euh, des armes de poing voire des armes de guerre. Donc on est sur euh, deux phénomènes qui euh, finalement concernent euh, sur le fond euh, le positionnement de la sécurité publique. Euh, ça veut dire qu'on a les enquêtes de police judiciaire qui avancent, on a les sanctions judiciaires qui interviennent euh, on n'a pas systématiquement l'incarcération parce qu'on a de moins en moins de moyens, d'abord pour juger, mais ensuite pour incarcérer. Et on a surtout, quand le territoire est laissé vacant, et eh bien, euh, la nature ayant horreur du vide, des bandes qui s'y réinstallent. Alors que euh, ce qu'on dit, nous, en tant que maire de ville moyenne, c'est qu'on connaît parfaitement le territoire, on sait dans quels endroits se déroulent ces trafics et quelles sont les difficultés qui sont posées par telle ou telle famille. Et donc, on pourrait, avec ces identifications, avoir une présence policière bien plus forte. Si elle avait les moyens, tout simplement, on est sous-doté en effectifs de sécurité publique, sous-doté en nombre de magistrats, sous-doté également en place de, de, de prison.
1: Mais c'est un petit peu paradoxal ce que vous nous dites, hein. parce que vous nous dites, voilà, il y a aussi des enquêtes qui avancent, et il y a aussi finalement les trafiquants qui sont dérangés ou qui sont euh, interpellés, donc qui laissent une certaine place vide, d'où cette guerre des gants. Vous nous l'avez expliqué, d'ailleurs vous identifiez très bien le phénomène. Donc il semble qu'il y ait un travail de la part des autorités. Et en même temps, vous nous dites qu'il y a quand même une certaine impuissance de la part des, des autorités, des services publics, et notamment au niveau des effectifs.
6: Il y a deux sujets bien différents. Il y a le travail du judiciaire, et le représentant de, de la police en parlera encore mieux que moi, qui avance et qui produit des résultats. Mais il y a aussi le travail de la police sur le terrain, c'est-à-dire la sécurité publique de quelle façon on maintient l'ordre en permanence et la tranquillité publique pour l'ensemble de nos concitoyens. Et ce ne sont pas les mêmes polices, finalement. Il y a celles qui font des investigations et des enquêtes, et puis il y a celles qui sécurisent et tranquillisent. Mmh. C'est plutôt police-secours, pour résumer les choses. Eh bien, c'est sur ce deuxième pan, euh, c'est-à-dire le plus visible, notamment en zone de sécurité prioritaire, que nous sommes sous-dotés. Et j'ajouterais qu'en plus, il y a une doctrine d'emploi des forces mobiles dorénavant, qui consiste à les concentrer sur les métropoles. C'est très rare qu'on ait des forces mobiles. On en a en ce moment en réaction. Sauf que nous ce qu'on dit, c'est que puisque en réaction ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on pacifie l'espace public, faisons-le plus souvent, plus régulièrement, de façon inopinée, par surprise, pour neutraliser les trafics.
1: Je crois que vous avez reçu le déploiement d'une centaine de CRS et hein, des, des renforts aussi là euh, après les, les fusillades de la semaine dernière. Je vais faire réagir juste avant de vous donner la parole. Je sais que vous avez une question à poser, Jean-Claude Dessier. Je, je voulais que Yann Bastien réagisse à ce, que vous venez, à ce que vous venez de dire, Monsieur le maire, notamment sur le, sur le, le travail des polices et comment, voilà, comment est-ce qu'on peut essayer de, de faire avancer les choses
5: Monsieur Daragon a balayé parfaitement toute la problématique entre une occupation physique du terrain une perturbation euh, quotidienne de ces points de deal. Et ensuite, un appui euh, des, des enquêteurs de police judiciaire ou de la Sûreté départementale de Valence euh, harceler le trafic par l'enquête, par la saisie des avoirs criminels, par, par euh, l'interpellation et les incarcérations. Monsieur le maire euh, a, a bien précisé tout ça. C'est une combinaison parfaite, ne, ne pas déséquilibrer l'un par l'autre. Donc, en effet, cette présence de voies publiques avec euh, des effectifs contraints comme c'est le cas à Valence, j'ai eu mon collègue secrétaire départemental qui m'a bien dit, et Monsieur le, le maire le, le confirme, un manque criant d'effectifs dans des villes moyennes où euh, la nature ayant aurore du vide, eh bien, ces, ces délinquants euh, prennent de l'ampleur, des épaules. Et on est passé, bien entendu, de la batte de baseball à la Kalachnikov pour faire un petit peu plus euh, comme dans les grandes métropoles.
1: Oui, on a concentré les effectifs euh, là où il semblait qu'il y en avait, y avait besoin, c'est-à-dire dans les grandes métropoles, mais forcément après ça laisse des zones un peu plus vides. Jean-Claude, c'est une question, donc soit pour le, Monsieur le Maire, bah, soit pour Yann une
7: Bastia.
8: Question qui peut s'adresser aux deux, mais je pense aussi. en effet, pri oui, prioritairement <rire> à Monsieur le Maire. Euh, vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui, est, me semble-t-il, revenu très à la mode depuis quelques semaines ou quelques mois, notamment dans l'interview du président de la République, je crois que c'était à l'Opinion, qui parle d'une réelle. Des besoins de la France dans une réelle décon déconcentration ou dans une réelle, euh, comment dit-on, de pouvoir transmis euh, aux, aux locaux. Jusqu'où pensez-vous qu'il serait en effet utile, si vous êtes d'accord avec cette analyse, euh, jusqu'où pensez-vous qu'il serait utile que les maires, même d'une ville moyenne comme la vôtre, prennent le pouvoir ou prennent ou, ou reçoivent un certain les nombre de pouvoirs de... et un certain nombre de compétences
6: pour agir peut-être plus près du terrain D'abord, je précise, nous sommes dans une ville de taille moyenne, mais c'est une ville magnifique. Elle n'a rien de moyen par ailleurs.
1: Non, euh, évidemment. <rire> je n'ai jamais prenais. dit une chose pareille. <rire> et oui, vous avez raison de le préciser, on le comprend. C'est -ce oh, vrai que, que c'est ravissant, en plus, Valence.
6: Ça fait une semaine qu'on parle en mal de, de Valence mmh. et, et c'est une ville formidable, je tiens à le dire. Simplement... Euh, sur les pouvoirs de police, euh, évidemment, ça, ça dépend de, de la loi, donc il faudrait que la loi soit modifiée adaptée pour donner plus de pouvoir aux polices. Mais il y a un certain nombre de sujets qui auraient pu être mis en œuvre depuis un certain temps que les maires demandent régulièrement. Moi, j'ai doublé les effectifs de ma police municipale. Je suis passé de 32 à 70 policiers municipaux. J'ai donc des équipes extrêmement performantes qui, l'an dernier, ont, ont opéré 500 interpellations à elles toutes seules. Mais il y a des sujets qui leur sont inaccessibles aujourd'hui. Le contrôle d'identité, par exemple, même... Sur les points de deal, c'est pareil, elle n'a pas la, la possibilité, la police municipale, de faire des contrôles d'identité. Le fait de pouvoir rentrer dans les parties communes ou dans les caves d'immeubles, euh, il faut l'autorisation des propriétaires, sauf cas de flagrant délit absolu, mais c'est extrêmement rare. Ça veut dire qu'on peut voir des dealers qui sont devant un immeuble se dire qu'ils stockent leurs marchandises dans l'immeuble, on ne peut pas y rentrer parce qu'on n'est pas tombé sur le fait directement. Donc il y a d'abord les progrès qui pourraient être faits en l'état du droit. Ensuite, ça nécessite qu'on qu réfléchisse à tout le continuum de sécurité si on considère que les maires pourraient avoir des, des pouvoirs de police renforcés. Moi, je n'y suis pas opposé tout simplement parce que je redis euh, il me semble qu'il y a d'ailleurs des préfets de police dans les grandes métropoles, ça se justifie que ce soit l'État qui pilote parce que c'est de grandes superficies, un grand nombre d'habitants, mais dans les villes moyennes, certainement qu'on pourrait renforcer les pouvoirs de police, notamment lorsque les polices municipales sont présentes, euh, renforcer les pouvoirs de police des maires qui pourraient contribuer à ce continuum de sécurité. Je dois dire d'ailleurs que j'ai entendu tout à l'heure le, le secrétaire général de Meurthe-et-Moselle qui parlait des événements, euh, dans son propos, euh, à chaque phrase, il citait le maire, et le partenariat qui existe avec le maire. Donc ça dépend évidemment du représentant mmh. local de l'État, je, je, je préfère en rester là, mais <rire> ça
1: dépend le du aussi
6: du et donc euh, je pense que le ministre de l'Intérieur peut donner des consignes claires, je pense qu'on peut ajuster le droit, pour progresser dans les compétences des polices municipales. Et puis après, si on décide de re-répartir les compétences, alors là, c'est un travail de fond beaucoup plus important. Il y a eu un, un rapport dans la précédente législature de la députée Toureau, qui était une députée de la Drôme, sur le continuum de sécurité, qui faisait un certain nombre de propositions qui sont restées lettres mortes.
8: Monsieur le maire, une demi-seconde pour ne pas me faire euh, tuer par, euh, par Clélie. <rire> euh, quand je vous entends dire, je l'avais oublié, je dois dire, que les policiers municipaux n'ont pas le droit, n'ont pas la capacité de contrôler l'identité des délinquants potentiels ou de ceux à propos desquels on a un doute. J'ai tout compris. Bravo. Continuons, mais ça va être difficile.
1: Alors, ce n'est pas par moi que vous allez vous faire tuer, comme vous dites euh, Jean-Claude Dacien, et par Yvan et Yofol qui le souhaite mot poser était un une peu question. Peut-être. En, peut <rire> <rire>
9: bon, je ne vous en plus, pas.
1: En, on voit la balle à Yvan Moi, j'ai une
9: question, peut-être à M. le maire, mais peut-être aux deux interlocuteurs. Est-ce que. Dans le fond, pour qualifier ces quartiers de Valence qui sont devenus des quartiers de forte insécurité, vous les qualifieriez vous-même de territoires perdus de la République, c'est-à-dire ces territoires qui ont été nommés ainsi par la ghettoisation qui s'est constituée par une fo la force d'une immigration non, non intégrée, qui a constitué des ghettos et qui vit avec une économie parallèle. Est-ce que c'est bien ce même phénomène-là Parce que genre, je, je, vois, je, 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 je perçois... Beaucoup de discrétion dans la manière dont vous avez de ne pas vouloir nommer très exactement qui sont les délinquants. Est-ce bien cette même contre-société dont on parle
1: Allez, je vais demander une réponse aux deux. On va commencer par équilibrer la parole. Yann Bastière, euh, si vous voulez bien répondre, bien sûr, à cette, à cette question.
5: Alors, ça va m'être très, très difficile de parler à la place de M. le maire, qui connaît tellement bien son, son, ses territoires. Un maire, c'est une vigie également sur, sur les territoires... Monsieur d'Aragon a bien dit qu'il avait écrit au ministre de l'Intérieur. Les directeurs départementaux de la sécurité publique sont là aussi pour, pour apporter cette réponse. Des territoires perdus, oui, bien sûr, on en connaît certains. Je ne vais pas parler pour les quartiers du plan ou de fonds d'Arlette, euh, des quartiers où il est difficile de rentrer, où il est difficile de travailler pour mes collègues, où euh, aucun, aucun territoire ne sont vraiment inaccessibles à mes, à mes collègues. Il suffit d'y mettre les moyens, pareil, toujours. On parle toujours d'effectifs, d'arriver avec des unités de force mobile, d'investir les lieux. Alors, je, je reviens tout à l'heure sur, le, sur les termes de, de M. le maire, avec bien sûr des, des, des qualifications et des habilitations judiciaires qui sont différentes entre la police nationale et les polices municipales. Il y a certainement un travail à faire, puisqu'on évoque le continuum de sécurité. Donc, des territoires perdus, pas, pas totalement, parce que s'il faut les investir avec des moyens, avec des forces suffisantes, et certainement pas celles qui sont actuellement au commissariat de Valence, oui, on, on, peut, on peut continuer à y rentrer.
1: Alors, la, la même question et euh, la réponse à présent de, euh, de, du maire de Valence, euh, du maire Nicolas d'Aragon. Le,
6: le sujet de ma colère, au-delà de la tristesse et, et de la consternation à la suite de, des événements qui se produisent ici, le sujet de ma colère, c'est justement parce que non, ce ne sont pas des territoires perdus de la République. Mmh. La République a reculé. L'autorité a reculé, mais ce ne sont pas des territoires perdus, ce qui signifie que tous les jours, des employés municipaux, des employés intercommunaux, des employés de Valence-Romand-Habitat, la police municipale, la police nationale, tous les jours, ces services-là se rendent dans l'ensemble des quartiers. Le sujet, c'est quels sont les moyens qu'on leur donne. Et quand on est dans une ville de taille moyenne, je le redis, comme on sait exactement où ça se passe, comment ça se passe, qui sont les auteurs, eh bien, ça me met en colère de me dire qu'on n'est pas capable d'aligner les moyens nécessaires pour harceler ces délinquants. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce sont mes concitoyens qui habitent ces quartiers, qui sont harcelés par ces délinquants, oui. et pas la police nationale qui harcèle ces délinquants. Mmh. Pour cela, il faudrait qu'elle ait des effectifs de sécurité publique qu'elle n'a pas. Ça veut dire que je ne critique pas le travail des policiers qui sont ici. Ils font très bien leur travail. Ce que je dis, c'est que si on ne leur donne pas les moyens d'être présents, très souvent, par surprise... Et pour harceler les délinquants, eh bien, ils continueront leur trafic. Et donc, non, ce ne sont pas des territoires perdus. Les rues où ça se déroule, je m'y rends sans difficulté. Fait. Les concitoyens s'y rendent, puisqu'il y a le plus gros marché de Ardèche qui s'y déroule, euh, de fruits et légumes, etc., euh, deux fois par semaine. Donc, non, ce ne sont pas des territoires perdus. Et si on ne veut pas qu'ils le soient, il faut que l'État réagisse maintenant.
1: Oui, mais là où vous avez ouais. raison, c'est que les rivains en payent souvent les, euh, le prix, et le prix fort parfois. Ce fut le cas à Marseille, on a parlé de cette femme d'âge d'une quarantaine d'années. Qui a, qui, a été, euh, qui a pris une, une balle. L'enquête est encore en cours pour savoir si c'était un dommage collatéral col ou non. Mais souvent, on parle voilà, de, ces, de ces gens qui qui ne font qu'en passer et qui sont dans leur quartier. Oui, j'entends la
9: puissance de M. le maire à vouloir avouer que ce sont des territoires perdus. Je veux bien enlever ce mot de territoire perdu, mais ce sont tout de même bien des territoires qui semblent être abandonnés. Enfin, je vois ça de loin, naturellement, mais qui semblent être abandonnés dans la mesure où je sens chez vous une sorte de fatalité à ne pas pouvoir d'abord réduire ce trafic de drogue. Et surtout, et ce qui me paraît le plus grave, dans le fond, c'est de ne pas pouvoir réduire le trafic d'armes à feu, parce que l'on parle aujourd'hui de Kalachnikov et d'autres armes de guerre, que vous n'arrivez pas non plus à, à maîtriser. Et donc, euh, ma question est tout de même de savoir... De... Je, je, mon interrogation est de, se, de me dire que vous n'osez pas tout à fait avouer, non pas votre incapacité à, à, à maîtriser cette situation, elle ne dépend pas de vous, que, que de vous, mais à avouer que l'État, dans le fond, est en train d'abandonner une partie de territoire que je considère, moi, comme étant des territoires abandonnés. Alors, Quelle est la responsabilité de l'État Je
1: répète quand même qu'il y a eu des effectifs supplémentaires de policiers qui, qui sont arrivés sur place. Hein, après la... j'entends, mais enfin, puis, la, la, la situation n'est pas nouvelle, mais... si j'ai compris. Oui, mais il y a quand même eu des, des, voilà, des renforts qui ont été envoyés. Nicolas d'Aragon
6: je veux bien répondre. Euh, vous dire que euh, l'État recule et vous dire qu'il y a une forme d'abandon, je le dis depuis le début de ces événements, je l'écris je depuis trois ans, je n'arrête pas de le dénoncer, mais oui, évidemment que l'État ne met pas les moyens. Et vous savez, je vais même vous dire mieux, je suis vice-président national des maires de France on a tendance à penser même que l'État nous prend pour des prestataires de services, les collectivités locales. On va vous donner un peu d'argent sur la restructuration urbaine, on va vous donner un peu d'argent sur la politique de la ville, on va vous donner un peu d'argent sur tel dispositif, et on croit qu'avec ça, on va assurer la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. De temps en temps, j'ai quelques personnes qui me disent « vous avez envie, vous avez enlevé la culture, vous avez enlevé le sport, mais vous pensez qu'on va répondre à des gangsters avec des kalachnikovs, avec ce genre de dispositifs On a augmenté les éducateurs de prévention, on est en train d'investir sur les maisons pour tous. Ce sont des quartiers qui ont été totalement rénovés parce qu'il y a eu des programmes de restructuration urbain. J'ai implanté, je suis, je crois, la seule ville de France à avoir implanté 800 fonctionnaires en zone de sécurité prioritaire avec l'hôtel d'agglomération et le siège du bailleur social. Mais... Tout ça ne peut fonctionner qu'à condition que la tranquillité et la sécurité publique soient assurées. Ça n'est pas le cas. Et donc, les trafiquants qui sont ici, on peut faire toutes les améliorations qu'on voudra autour, bah, on pourrait même considérer qu'ils en bénéficient. Et quand moi, en tant qu'élu local, je fais voter au conseil municipal la suppression des aides aux familles de délinquants, j'ai le défenseur des droits qui me fait une procédure, j'ai toute l'opposition qui me fait des procédures, j'ai des, des, des gens qui lèvent les bras au ciel. Mais que veut-on exactement dans ce pays Que l'argent du contribuable serve à payer sa sécurité et à protéger les victimes ou qui serve à financer les familles de délinquants Tout le sujet est là. Ça veut dire mmh. qu'elle est la position de l'État. Est-ce que l'État veut réaffirmer son autorité Ça n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez mon avis là-dessus, oui, nous sommes en recul, mais ça n'est pas perdu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je, je ne suis pas dépité, je suis en colère.
1: Vous battez, ouais. oui. Euh, Yann est-ce que c'est qu'une, finalement, question d'effectifs, selon vous
5: C'est la, la première pierre de l'édifice. De toute façon, euh, M. le maire l'a évoqué très rapidement. Ensuite, il y a de réelles volontés à... À mettre en place notamment sur, sur une lutte euh, forte sur le trafic. Alors plusieurs, plusieurs aspects effectivement, est-ce qu'on baisse les bras, est-ce que mes collègues euh, jettent l'éponge Non je ne le crois pas mais on peut commencer à travailler sur, sur, deux, sur deux aspects totalement différents d'un trafic. Alors bien sûr il y a ce trafic d'armes par, parfaitement inquiétant sur tout le territoire mais on peut travailler aussi bien sur le bas du spectre en, en perturbant les usagers parce qu'en plus on a une une typicité sur, euh, sur Valence où on, on parle beaucoup d'héroïne et de cocaïne. Ça, c'est assez, assez atypique pour ces villes moyennes. Mais on peut travailler aussi bien sur l'usager, sur et là, c'est une, une présence de voie publique, de perturbée. Il y a les amendes forfaitaires délictuelles qui ont été mises en place. Et aussi bien, sur un autre plan, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les avoirs criminels. Mais là, il faut des enquêtes de plus long terme, sur du temps, de temps plus long que la police judiciaire lyonnaise ou même le service de police judiciaire de Valence, ont plus à disposition ce temps qui manque, notamment à mes collègues de sécurité publique qui, qui, ont, des, qui, ont, des, qui ont des portefeuilles de dossiers totalement, euh, totalement affolants et qui ne, qui ne peuvent qu'être qu dans la réaction plutôt que dans la proaction.
1: Merci beaucoup, merci euh, Yann Bastia. merci également à Nicolas d'Aragon hein, de nous avoir euh, expliqué ce phénomène qui touche bien sûr Valence, on en a parlé, mais aussi d'autres villes. Je rappelle qu'il y a eu euh, une fusillade qui a fait cinq blessés dont trois graves en Meurthe-et-Moselle, dans une ville qui s'appelle ville Re... Merci, euh, Merci à vous deux, on se retrouve dans quelques instants, juste après quelques minutes de pub, on parlera de deux sujets totalement différents. D'une part, les maires agressés, de plus en plus d'élus, sont victimes d'agressions. Euh, ça a même poussé la démission, le maire de saint bré et puis on parlera aussi d'un homme qui a rénové une, un monastère et qui se retrouve au tribunal. Vous découvrirez cette histoire. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30 sur CNews. On commence par le Flash Info avec Mathieu Devez.
10: Les prix des produits étiquetés trimestre anti-inflation ont augmenté pour trois enseignes entre le 23 mars et le 10 mai. C'est ce que révèle UFC que choisir selon l'association de consommateurs. La hausse des prix est d'environ 1% chez Intermarché, Casino et Système U, loin des 13% de baisse revendiqués par le gouvernement. Les professionnels de l'immobilier et du bâtiment lancent un message d'alerte dans une lettre ouverte adressée directement à Emmanuel Macron. Six fédérations du secteur appellent à une réaction urgente de l'exécutif pour éviter une crise du logement. Le rythme de la construction de logements neufs a dégringolé ces derniers mois, en cause notamment des coûts de construction de plus en plus élevés et des difficultés d'accès au crédit. Enfin, Volodymyr Zelensky se dit optimiste concernant la livraison d'avions de combat, des avions que le président ukrainien réclame aux Occidentaux pour lutter contre la Russie. Aujourd'hui, il a obtenu au Royaume-Uni l'engagement d'une livraison prochaine de missiles antiaériens et de drones d'attaque.
1: La parole aux Français. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Riaufal et de Jean-Claude Dacier. On a parlé de l'agression des maires, vous savez, et selon les chiffres d'ailleurs de l'Association des maires de France, ils sont ils sont en augmentation de plus en plus d'élus qui sont menacés ou agressés, à tel point que certains ont décidé de, de jeter l'éponge, vous voyez les chiffres, hein euh, plus de 32% en, en un an, le nombre de violences verbales et physiques est passé de 1720 à 2265. En 2022, avant, il y avait un certain respect de l'autorité, notamment de cette fonction de maire. Ce n'est plus forcément le, le cas. À tel point, donc, je le disais, que certains préfèrent jeter l'éponge. Ce fut le cas de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, qui a préféré donner sa démission à la suite des menaces qu'il a pu reçoit, recevoir et surtout à la suite de l'incendie d'une partie de son domicile au mois de mars. Alors, on va voir si cette démission... De Yannick maurès dont on a beaucoup parlé fait bouger ou non les choses. Nous sommes en ligne avec Bernard Orisset Bonjour, vous êtes maire de Ledoche. J'espère que je prononce bien. C'est un, un village des... Non, non, Alors vous allez, vous allez me le dire. Ça sera beaucoup mieux. C'est un village des Pyrénées Atlantiques. Comment on prononce le nom de votre de votre commune
11: Tout simplement, Ledoche.
1: Oui. Bon, d'accord. Bah voilà. Les tout simplement, Leydosh. Euh, racontez-nous ce qui s'est passé. Vous, vous, vous n'avez pas démissionné, vous êtes toujours maire, mais racontez-nous ce qui s'est passé. C'était en décembre 2021. Vous aussi, vous avez été victime d'une agression.
11: Moi, j'étais victime de deux agressions. Et la première agression, c'est une agression euh, sur un bien public, une école, puisqu'on nous a mis le feu à l'école, un feu criminel. Donc, ça a été très dur. Euh, 125 élèves au tapis. C'était en, en, en novembre 2016, et la seconde agression, toujours par la même bande, en décembre 2021. Voilà, donc euh, euh, en décembre 2021, le gars n'a pas accepté que euh, je lui fasse une remontrance parce qu'il allait trop vite devant l'école, parce que le facteur ne voulait plus mettre le courrier dans son quartier, les poubelles ne voulaient plus ramasser non plus, donc je me suis... Euh, un peu frotté avec lui, euh, il est arrivé devant l'école euh, un matin, très agressif, et c'est là qu'il m'a agressé devant les enfants qui partaient à la piscine.
1: Mais il vous a agressé physiquement
11: Physiquement, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand il m'a bousculé euh, devant les enfants qui étaient dans le bus, moi je vous disais, dans mon... et mon petit-fils qui était dans le bus, qui, était, euh, qui a très mal vécu la, la scène, jusqu'au moment où je me suis relevé. et je me suis rendu chose que je n'aurais pas dû faire euh, au dire de, euh, du tribunal.
1: Alors on va en parler justement de la réponse du tribunal parce que euh, c'était en, en 2020, non, alors 2016 et 2021, ce qui fait qu'on a un petit peu de recul. Les euh, les personnes qui vous ont agressé ont été jugées. Quelles ont été les, les peines prononcées Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez le sentiment finalement euh, que vos agresseurs ont été punis sévèrement punis, justement, ou injustement punis, en fait. racontez quel sentiment vous avez eu. Et, et pour un élément de contexte, on a vu euh, Elisabeth Borne qui disait qu'elle allait, euh, euh, qu'elle voulait, en tout cas, renforcer les, euh, les peines contre les, les personnes qui agressaient des, des maires, notamment. Et ouais, et oui, dit, que faisait... voulait dire, monsieur ah,
8: bon. le maire, lorsqu'il disait, il y a une seconde, je me suis rendu... Je, je vous ai pas bien compris, monsieur le maire. Quand vous avez dit, je me je suis rendu...
11: La... Je vais vous faire l'historique... La... Oh, donc, rapide, euh, rapide. le feu à l'école oui, oui, oui. le feu à l'école le gars il n'était pas là pour le juger il avait disparu, je l'ai retrouvé un an après en Normandie il a fallu attendre un an de plus pour le faire revenir sur le territoire petite histoire et seconde histoire Donc le, 20, le 19 décembre 2021 le gars il m'a bousculé, je suis tombé par terre je me suis relevé et comme euh, bon, mais voilà, je me suis rendu euh, j'ai joué au rugby euh, j'ai l'habitude de relever les mêlées et bien voilà, je, je l'ai mis, comme on dit chez nous, une poire. Ah
8: bon, d'accord. Et quand je suis arrivé au
11: tribunal, je suis au tribunal, madame la procureure m'a demandé euh, est-ce que c'est le rôle d'un élu de se rendre
1: Ah, ah oui, voilà. d'accord. Voilà. Et, et votre agresseur a, et aidé, moi, a, une, une, a eu quelle, euh, quelle peine à quoi a-t-il été, été condamné et
11: bien, Écoutez, euh, c'est pas vieux, c'était mardi dernier, euh, il y a huit jours. Il a été condamné à me verser 1000 euros de dommages à intérêts et 800 euros à l'assurance, puisque l'Association des maires de France, l'AMF, m'avait pris un, un avocat pour me défendre, donc il a fallu le rembourser, donc il est condamné à 800 euros. Et alors là, la chose qui est terrible à entendre, c'est que pour aller chercher cette somme-là, il faut prendre une usine de justice. Voilà, chose que j'ai refusé, parce que je trouve ça inadmissible, que pour quelqu'un qui est condamné, on doit encore payer pour aller chercher ce coin il est condamné.
1: Hum. – Vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous avez regardé, mais on parle de plus en plus de ces agressions d'élus, notamment après ce qui s'est passé, je, je le disais, avec Yannick Moraes et, et sa démission. Euh, Vous-même, est-ce que vous avez été, euh, ou est-ce que vous avez songé à démissionner
11: ?– Démissionner pour la première affaire, non, parce qu'il y avait une quoi à relever, c'était un gros défi, non Et le second, euh, j'ai eu peur, j'ai eu peur, parce que cette personne-là, elle est venue se cacher moi, me menacer, de me couper la tête, donc euh, il s'est arrêté un jour devant chez moi, il m'a dit euh, « il ne te reste plus que 10 mois à vivre ». Et c'est vrai que là je me suis posé des questions, ma compagne aussi, elle m'a dit « t'as qu'à tout arrêter, euh, ça ne vaut pas la peine ». Oui je me suis posé la question, mais je suis toujours là.
1: Mmh. Et vous tenez bon. Vous avez vu que la mère de Plougres-Clan, alors j'ai du mal à le dire, hein. Plougres-Clan, c'est dans les Côtes d'Armor, euh, a eu les freins de son véhicule sectionner, une enquête a, a certifié hein, qu'ils avaient bien été euh, sectionnés oui. volontairement. Vous imaginez évidemment ce que, ce que ça peut faire. Et, mais ça fait peur finalement quand on, quand on voit qu'on en est capable d'aller euh, sectionner les, les freins euh, de véhicules d'un maire ou alors en venir aux, aux menaces telles que euh, Bernard Aurécey a pu les vivre. Yvan Riofol, vous avez peut-être une question pour oui, monsieur le maire. Oui, une question.
9: Euh, est comment pourriez-vous analyser cette, euh, ces successions de violences Est-ce une crise de la démocratie, c'est-à-dire des des citoyens qui ne se reconnaissent plus dans le maire qu'ils ont élu, ou est-ce plus gravement encore une crise de la civilisation, c'est-à-dire une violence qui s'installe, faute de pouvoir communiquer autrement que par, effectivement, des coups portés ou des coups ou, ou des, ou des, des, paroles, euh, des paroles trop violentes Moi, je,
11: pense, je pense que le problème, euh, il vient surtout que, dans nos campagnes, on voit de plus en plus de gens venir euh, au vert, quelque part, si on peut dire, quoi ils se croient tranquilles, donc ils, ils sont en train de faire leur petit ghetto, et c'est là que moi je suis intervenu, je lui ai dit, j'accepterai jamais que ça devienne un ghetto. Et c'est ça que je pense que le problème, il est, je pense qu'il est là, parce que dans les grandes villes, ils sont fliqués, et alors qu'ici, ils sont un petit peu au vert, ils, ils, ils se noient dans, le, dans la population, et jusqu'au moment où on, on les découvre et on leur dit des choses, et là, ils deviennent vraiment agressifs.
9: Et qu'est-ce que vous appelez des ghettos Vous voulez parler de quoi en, en disant des ghettos Des ghettos euh, mais, ethniques, mais, des ghettos je, religieux ?– je, je, je
11: quoi Non, 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 non. Non, c'est des, 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 des trafics en tout genre, quoi. Nous, les proches de la frontière espagnole, ce gars, bon, quand ils l'ont arrêté, ils ont chez lui, ils ont trouvé de, de, de tout, mais, euh, de, de la drogue, des armes, de l'argent. Il, il fait oui. du trafic avec l'Espagne qui est à demi-heure, même pas. Donc, donc là, ils sont bien, le personne ne les voit, ils allaient à une maison, les enfants à l'école, euh, voilà, est, euh, tout, était, euh, tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les le le millions, quoi. Mais, euh, mais là, après, quand ils voient qu'on s'intéresse à eux, ils deviennent agressifs. Mmh.
1: Mmh. Oui, vous le, vous le gênez, finalement. Ah, non, une... Monsieur non, le
8: maire, ouais. c'est quand même une situation, ou des situations, puisque rien que ce début d'après-midi, on va parler de trois cas, et il y en a d'autres. Euh, ce sont des, des situations qu'on ne connaissait pas il y a encore 15 ou 20 ans. Qu'est-ce qui manque, à votre avis, dans notre pays pour que ces situations s'interrompent, s'arrêtent Il n'est pas acceptable, pas plus qu'une attaque contre un policier ou une attaque contre un élu. Ce n'est évidemment pas, et ça l'a été longtemps, inacceptable pour que vive la démocratie. Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle dans votre pays pour qu'on commence à refaire le terrain dans l'autre sens.
1: et alors Je vais rajouter et compléter cette question. Est-ce que vous pensez justement que cette démission médiatique de Yannick Moraes à saint brévin les pins peut faire bouger les choses
11: Moi, je pense que j'étais en train de lire euh, il n'y a pas longtemps un article de l'Association des maires de France qui disait qu'il faut remettre les enfants euh, au cœur de, de, au cœur de, de, de la commune. Au cœur... Et moi, euh, j'ai connu la morale à l'école. Et c'est vrai que je pense que ce serait une solution de savoir qu'est-ce que c'est que le rapport, qu'est-ce que c'est que un élu, qu'est-ce que c'est que euh, un petit peu expliquer aux gens. Je vous donne un exemple très précis. Sur notre commune, nous avons un jeune député, là, Iñaki Chaniz, qui est de la commune, qui été à qui a été à l'école chez nous. Il est venu dans notre école se présenter aux élèves. Et les élèves, ils étaient surpris et ils ne savaient même pas quel était le rôle d'un député. Vous voyez Et moi, bon, je trouve que c'est un peu là qu'il faudrait il travailler. Comment dire que les enfants sachent ce que c'est, qu'un qu maire, qu'un député, qu'un sénateur, euh, qu'un gendarme, que euh, tout, tout est ça... C'est l'éducation civique. À la... Oui, tout à fait. Oui, mm. nous on appelle ça la morale,
1: mais oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Yvan
9: Réouffol Est-ce que la solution ne serait pas, pour essayer de reconstruire une sorte de consensus civique autour du maire, est-ce que la solution ne serait pas, par, euh, parfois, quand c'est possible, de faire participer les habitants eux-mêmes à des décisions que vous pouvez prendre. Je pense par exemple à la décision du maire de Saint-Brévin d'installer, sans en avoir averti, ses, ses administrés. Alors naturellement, son agression est inqualifiable. Mais d'avoir installé euh, un centre de migrants sans en avoir averti... Euh, non,
1: en fait, c'était un déménagement. Il, exi il existait le depuis 2016. D'avoir voilà. installé un problème. centre
9: de migrants à côté d'une école sans en avoir averti, pardon, c'était quand même bien cela, mmh. une partie mmh. de ses administrés. Est-ce qu'il n'est pas plus, pas plus judicieux, pas plus prudent, pas plus démocratique dans le fond que d'organiser de, de, des petits référendums locaux afin de faire participer les gens à des décisions relativement importantes, comme celle par exemple d'installer un centre, euh, centre d'immigrés au cœur d'une population qui peut être réticente et on peut les comprendre en fonction de ce que l'on peut voir ailleurs dans la non-intégration de certains.
11: Oui, quand on voit que les gens ne sont pas intéressés par les élections municipales, je pense que si on faisait ça, pourquoi pas, hein, ça arriverait à, à la fin de dire euh, être vous pour ou contre le le maire, c'est-à-dire que le maire est aura, parce qu'il sera mis en minorité et je, je sais pas, pour moi ce n'est pas la solution, sauf si c'est vraiment un sujet important, le cas de l'immigrant Monsieur le maire l'a subi parce que c'était l'État qui, qui avait, qui avait la, les cartes en main euh, même si le maire avait fait un référendum et que l'État avait décidé que, je ne vois pas trop 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 l'intérêt si ce n'est encore créer des, des, des clivages des des rancœurs dans, le village, dans les communes.
8: Est-ce est que, que non, vous veux, êtes d'accord avec la politique pénale qui vous protège ou souhaite...
1: Ou est-ce qu'elle protège vous suffisamment, protéger. justement Est-ce que
8: c'est voilà, oui. -ce est -ce est le cas Moi, j'avoue avoir oublié les peines qui frappent éventuellement les délinquants qui s'en prennent à vous, mais est-ce que, surtout, ces peines sont convenablement, à vos yeux, exécutées
11: Non. Non. Hum. non. Non, non, non. Là, je trouve que c'est vrai que c'est un grand débat. Il faut mettre l'élu au même... Euh... Au même niveau qu'un gendarme, un policier, un garde champêtre. Euh, voilà, aucune secré euh, secrétaire à la mairie, c'est pareil, sauf agresser verbalement. Bien sûr. Euh, tout ça, je voudrais mettre au même niveau. Il faudrait trouver justement des peines vraiment plus lourdes pour tous ces, ces gens qui s'en prennent au, à l'autorité. Ouais. Mmh. Même allez, à un enseignant, bien sûr. Mmh. Merci beaucoup, en tout cas, M. monsieur le ministre. Oui, ouais. oui allez-y. Non, non, Alors, je,
1: je vous laisse terminer votre, votre phrase. Comment je vous, je vous laisse terminer votre phrase.
11: Je... On disait autrefois, euh, j'étais gamin, on avait le respect de M. le curé, de, de... M. Oui. le maire, et tout ça, euh, on ne a plus. Quoi. Et, vous voyez, moi, je ne bon, crois pas en Dieu, je peux vous le dire, mais je respecte le prêtre, quoi, quand je le vois, je le salue, et si j'ai la casquette, je l'enlève, et aujourd'hui, ça, on ne l'a plus. Quoi. C c euh... Et pour mm. moi, c'était les bases, hein, c'est ce qui a un peu disparu. Alors, on va dire que je suis un vieux, sûrement, mais... Ils raison Non, Mais non, vos, idée, vos idées
8: sont, sont acceptables, cher monsieur le maire.
1: <rire> en tout cas, merci à vous d'avoir euh, témoigné. On merci espère bien. effectivement qu'avec cette parole qui se libère aussi du côté des maires, en tout cas de plus en plus euh, sont ces maires, de plus en plus nombreux sont ces maires qui nous racontent euh, ces agressions, ces menaces qu'ils qu subissent et euh, reçoivent. Merci à vous d'avoir témoigné. On va partir à présent dans, dans l'Hérault. Là, c'est une autre histoire hein, qui n'a rien à voir. C'est une rénovation d'une église, de son église, qui vaut une convocation au tribunal à Olivier Fury qui est propriétaire et restaurateur du monastère des Augustins à Montagnac, donc dans l'Hérault. Nous allons être en ligne avec lui dans quelques instants. Nous sommes déjà en ligne avec Édouard Delamas, qui est président de l'Observatoire du patrimoine religieux, mais également, parallèlement, Bonjour. je le cite, hein, avocat et cofondateur du cabinet Carlara. Bonjour, maître. Merci d'être en direct avec nous. On va Olivier Fury va être, va se connecter d'ici quelques instants avec nous. Je voulais savoir déjà dans vous avez été au courant, vous avez été interrogé dans Midi Libre d'ailleurs sur cette histoire sur euh, ce cet homme donc il nous racontera lui-même cette affaire mais euh, voilà qui a acheté ce monastère, qu'il a restauré avec ses propres deniers et qui se voit assigné euh, au tribunal par euh, par la drac que, quand vous avez eu connaissance de cette, de cette histoire, qu'avez-vous pensé Quelle a été votre réaction déjà Est-ce que vous estimez effectivement que la DRAC a raison de, de, de renvoyer cet homme devant, devant le tribunal
12: Alors, euh, deux trois petites précisions. Euh, effectivement, la DRAC a les textes pour elle, c'est-à-dire que quand on a euh, un monument protégé, euh, il faut... Euh, obtenir des permis de construire obligatoirement pour faire des modifications. Bon, on l'a dit, on l'a fait, le tribunal appréciera. Moi, je, voilà, je ne connais pas le dossier, mais je peux comprendre qu'il puisse y avoir un débat. Je ne suis pas sûr qu'il puisse être condamné, mais ouais, peu importe. En tout cas, l'infraction semble, et c'est moi qui le dis, euh, peut être constituée. En revanche, ce que m'amène à dire ce dossier, c'est qu'il faut trouver des vrais responsables. C'est incontestablement le diocèse qui n'a pas fait de travaux pendant des centaines et des dizaines d'années. Comme pour certains maires dans certaines mairies, c'est-à-dire dans certaines églises. Euh, depuis 100 ans, euh, ces édifices sont à la charge des mairies, sont à la charge également du diocèse depuis un certain nombre d'années. Et ce ne pas toujours que des problèmes d'argent. Moi, je connais des, bonnes, des, des, des communes dans mmh. les régions du, de l'ouest de la France, relativement riches, sur lesquelles aucun travaux n'a été fait dans ces édifices religieux.
1: Oui, finalement, on laisse se dégrader, dégrader une partie du patrimoine, notamment euh, on religieux. On laisse
12: dégrader, mmh. et pas toujours que pour des problèmes d'argent. Pas toujours.
1: Bah, des problèmes pas de fois, quoi, alors Idéologiques
12: euh, Un désintérêt au patrimoine commun, un désintérêt à cette culture religieuse, mais pour toutes les religions confondues. Ce n'est mmh. pas simplement pour la région catholique. On le retrouve également... Écoutez, la, la mission Berne a dernièrement primé la synagogue d'Elbeuf, elle était tombée en désétude totalement en ruine. Elle était également protégée. Alors, le président de l'association, M. Liby, a sollicité les permis pour pouvoir la rénover. Il a fait des choses en l'état. Mais on a aujourd'hui un constat sur l'état du patrimoine religieux qui est absolument dramatique. Et la première faute pour moi, ce n'est pas du pénal que je vous dis, mais humainement, c'est la responsabilité des propriétaires. Les Alors, propriétaires de mm, ne mm. pas laisser ces lieux en l'état. Juste un mot. Ben – Ne vous
1: inquiétez pas, vous allez avoir la parole, <rire> allez-y. – Dans
12: de l'Europe, les propriétaires ont l'obligation d'entretenir le patrimoine religieux qui appartient surtout comme un bien commun à l'ensemble du patrimoine français. C'est important de remettre, je vais dire, l'église au centre du village, euh, c'est de reparler des choses et des vraies responsabilités.
1: Alors, je vais accueillir Olivier Fury justement, parce que lui, donc, c'est le propriétaire dont je parlais, restaurateur de, de ce monastère des Augustins à Montagnac. Bonjour, monsieur. Et vous, d'ailleurs, vous êtes dans ce, dans votre monastère. Alors, euh, merci déjà de témoigner. Racontez-nous un petit peu votre histoire quand vous avez acquis ce, euh, ce bâtiment. Dans quel état était-il Quels travaux avez-vous fait Comment c'est passé Ça paraît. Demain, vous allez être au tribunal. Ça paraît hallucinant que vous ayez pris soin finalement de ce bâtiment. Vous l'ayez remis en, j'allais dire, remis en ordre, mais euh, euh, voilà, vous l'avez entièrement rénové sur vos frais en plus et que vous vous retrouviez demain devant le tribunal. Racontez-nous.
13: Alors l'histoire est simple. En 2014, la mairie de Montagnac m'a demandé euh, d'acheter cette église car elle, était, elle touchait ma propriété et elle était en ruine. En réalité, j'ai acheté l'acte notarié et Le marque. j'ai acheté un bâtiment, non pas une église, un bâtiment en ruine. Il y avait un trou euh, sur la toiture de 10 mètres sur 8. En 2014, quand il y a eu des inondations à Montagnac, il y a eu un mètre d'eau à l'intérieur. Je l'ai acheté. J'ai vendu une propriété euh, qui m'était propre euh, au bord de la mer. Et j'ai investi cet argent pour rénover cette église. J'avais le but de faire avec la mairie. Hein. Je suis toujours euh, en accord avec la mairie, avec le nouveau maire, M. Yann Lopis. J'avais but de faire un musée, de faire euh, une maison des associations, de faire des expositions de peinture. Et On a prouvé avec notre association, car en réalité nous avons fondé une association de sauvegarde du monastère des Augustins, et, et on a prouvé avec cette association que c'était viable, qu'on pouvait rénover cette église, et qu'après on pourrait rénover d'autres bâtiments euh, dans Montagnac. Mmh. Et j'ai été suivi par les architectes des monuments historiques, car ils sont venus chaque année. Jamais personne n'a posé problème, jusqu'au jour où on s'est aperçu que ben, tout ce qui avait été dit sur notre église était faux, qu'elle avait été inscrite, mais à la va-vite. Avec des faux documents, avec des fausses photos, les gens ne sont jamais rentrés dans cette église. On a la preuve que les bâtiments de France ne sont jamais rentrés dans l'église avant de l'inscrire. La, de la première fois qu'ils sont rentrés, c'est quand je les ai invités.
1: Mmh. On vous reproche on finalement de ne pas avoir eu paroles. les bons permis pour effectuer ces travaux. Mais ça a l'air d'être magnifique, en plus on voit les quelques images de derrière.
8: Que... Mmh. C'est un bâtiment. Donc... Ouais. On, on peut... J'espère que les choses se passeront bien pour vous demain. Au tribunal, il y a un concept qui monte assez fort, qui est la, 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 de développer la justice à l'amiable. Il me semble que ce qui vous arrive relèverait parfaitement de, de, cette, de cette notion. Mais on peut aussi y voir l'omniscience, l'omnipotence des monuments historiques, qui font absolument ce qu'ils veulent là où ils le veulent. Là où vous m'avez un peu désarçonné, c'est que vous m'avez vous dit, vous nous avez dit que vous aviez plusieurs années de suite parlé, discuté, observé la situation avec un architecte des monuments mmh. historiques. Et donc là on comprend plus très bien mmh. l'attitude de la direction face à des gens qui au fond ont été associés au temps et à l'argent que vous avez mis dans cette restauration. Oui, rénovation.
1: et puis vous n'avez pas fait n'importe quoi finalement insensé, avec ce bâtiment, c'est ça qui est... oui, ils vont rire au folle comme Dacier, ça on cumule. Euh,
12: hein Monsieur Dacier euh, juste Permettez que je fasse juste une petite réflexion dans le sens de votre interrogation pour répondre à votre interrogation. Le, les les DRAC, malheureusement, classent les ruines. C'est que pour eux, le fait qu'un bâtiment soit sans projet, en l'état, et j'allais dire en l'état de ruine, ne leur pose en fait aucun problème. Ils classent aujourd'hui l'administration française… Des monuments historiques classent la ruine. Si vous avez l'intention de le, la, la reconstruire ou la surélever ou de trouver un projet, vous avez un obstacle de la traque. Oui, Par ça freine finalement. Ils ont pu venir chaque fois constater la ruine la et France. la considérer en état de ruine à défaut d'être un jour dans les règles restaurées, mais sans aucun projet affecté, voilà. ni ouais. aucune somme. Monsieur Lamas, une... la
1: France dans la toute
9: sa splendeur.
1: Une question d'Ivan Rioufal peut-être pour Olivier Fury. Euh, ou... une,
9: une réflexion une question. D'abord, la réflexion est que l'on marche sur la tête, car ah, oui. nous avons entendu <rire> un ancien ministre de la Culture, madame Rosine Bachelot, suggérer mm -hmm. d'abattre des églises du 19e siècle quand elles ne pouvaient plus être entretenues. C'est-à-dire que non seulement elles, ces églises pas en, ne sont pas en Oui, règle, du 19e mais notamment,
1: mais on... oui.
9: Oui, parce qu'elle que l'architecture du 19e, oui, ouais. oui. le... 19e n'était pas très intéressante. Peut-être. Mais en tout cas, d'abattre des églises plutôt que de les rénover, c'est déjà une faute. Et là, il me semble que ce monsieur devrait... Être décoré et ma question est euh, très très matérielle dans le fond monsieur combien avez vous investi dans ce bâtiment et qu'est ce que très exactement vous reproche aujourd'hui ceux qui contestent ceux qui vous poussent maintenant devant le tribunal
13: alors alors j'ai investi 360
9: 000 euros et on me reproche
13: on me reproche un béton ciré à la place d'un vieux goudron dégradé on me reproche la rénovation des murs gouttereaux, mais les murs gouttereaux, ce sont les murs extérieurs, je ne, je ne, je ne les ai pas touchés. J'ai mis des échafaudages et j'ai arrêté les travaux, puisqu'il y a eu une procédure il y a deux ans. Donc j'ai arrêté, donc je n'ai pas du tout touché à ces murs-là. On me reproche d'avoir fait une petite allée pour aller à l'hôtel en béton allégé, mais qui est amovible, donc j'avais le droit de le faire. Et on a rénové la mésanine qui existait dans l'église. Voilà ce qu'on me reproche. On ne me reproche pas tout le reste. Mmh. J'ai tout refait. J'ai refait les vitraux, j'ai refait la toiture, j'ai tout refait. Mais on ne me reproche pas ça. On me reproche euh, l'incompréhensible. Ce n'est pas possible.
9: Et vous n'avez pas eu de subvention dire, euh,
13: Sans subvention Aucune subvention, aucune défiscalisation fiscale, aucune aide. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, ouais. il me reste quatre chapelles à rénover et la DRAC m'a mis en rapport avec la Fondation du patrimoine pour avoir des subventions.
8: Ah oui, Stéphane Baird, Donc oui, d'un côté,
13: oui. voilà. côté, on veut me prendre de l'argent parce qu'on va me condamner, on va condamner l'association. J'ai créé une association. Donc l'association risque d'être condamnée. On a engagé de l'argent dans notre défense en prenant des avocats, des experts, euh, et on va peut-être perdre de l'argent puis d'un autre côté on veut m'en redonner c'est vrai que c'est une but, -ce que... Oh bah Mais là, non, vous, avez, bon, on... vous avez
8: comme une lourde faute me semble-t-il monsieur Fury, c'est que vous avez violé un principe qui est qu'on ne touche pas à ce que les monuments historiques décident D'avoir sous leur responsabilité. Bah, en tout
1: cas, voilà, sachez que, le, que ça, la direction on régionale des affaires de culturelles n'était pas intervenue.
9: La ruine serait mais, tombée par terre. C'est oui. une évidence. Donc la direction,
1: je le disais, régionale des affaires culturelles n'a pas voulu répondre à nos questions parce bon, qu'elle attend. Pas. Elle attend vrai, le.
9: C'est absolument scandaleux. <rire> <cette rire>
1: elle attend justement le, le, France, le, le, les audiences demain. Olivier Furie, vous nous tiendrez au courant évidemment du résultat. On espère que ça va bien se passer pour vous. On vous souhaite bon courage.
12: Merci vous beaucoup. Souhaite...
1: Merci à vous et merci, merci beaucoup Maître euh, Delamaz, également de nous avoir euh, éclairé sur, ce, sur ces points sur le, le patrimoine religieux. C'est la fin de cette émission, merci à Yvan Riofol et à Jean-Claude Dassi. On se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian à la Une cet après-midi.
2: La réintégration des soignants non vaccinés, c'est aujourd'hui deux ans après avoir été suspendus de leur fonction. Quelques milliers de soignants reprennent aujourd'hui le chemin de leur hôpital. Les explications dès le début de ce journal.
1: Tesla, Ikea ou encore Pfizer, plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères sont attendus à Versailles. Aujourd'hui pour le sommet Choose France, nous retrouvons sur place Johan Uzaï du service politique de CNews.
2: Deux mois après le lancement du trimestre anti-inflation, l'association de consommateurs UFC que choisir affirme que les prix de trois des cinq enseignes qui participent à ce dispositif sont en légère hausse. Le gouvernement assure au contraire que les prix des produits concernés ont baissé de 13%.
1: Après le premier tour hier, la Turquie se prépare à un second tour historique et inédit. Les électeurs devront pour la première fois départager le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son principal rival Kemal Kilik Daruglo.
2: Les soignants non vaccinés sont donc de retour au travail. Depuis ce matin, le gouvernement a publié un décret permettant la réintégration des personnels de santé suspendus de leurs fonctions depuis août 2021. Il lève ainsi l'obligation vaccinale pour les soignants. Mais les patients sont-ils inquiets de ce retour On voit ça avec Clémence Barbier, Laura Lestrat et Olivier Gangloff.
14: La fin de l'obligation vaccinale signe leur retour. À partir d'aujourd'hui, les soignants non vaccinés suspendus vont être recontactés par leurs hôpitaux pour reprendre leur poste. Pas de quoi inquiéter ces patients.
5: C'est un bon soignant, c'est un bon soignant. <rire> c'est le plus important et quand il n'y a plus l'épidémie, c'est
13: plus, plus à risque. On a besoin de personnel, donc c'est tout à fait
14: logique de les laisser travailler. Ceux qui l'ont fait, qui se sont vaccinés, je les soutiens. Ceux qui ne se sont pas vaccinés, pareil, je les soutiens. Donc pas de souci pour moi. Le ministre de la Santé le rappelle, les soignants non vaccinés ont toutefois l'obligation de respecter les gestes barrières. Leur réintégration est justifiée pour François Braun.
15: Les gestes barrières dans les services, en plus à, à fort risque, sont bien sûr préservés. L'avis scientifique a été donné, l'OMS a annoncé que ce n'était plus une urgence de santé publique internationale. On voit bien que cette pathologie est en train de devenir une pathologie qu'on va pouvoir comparer à la grippe saisonnière.
14: Si la pandémie repart, le gouvernement garde la possibilité de les suspendre une nouvelle fois par un nouveau décret. Une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale propose d'abroger définitivement cette possibilité de suspension, mais le gouvernement s'y oppose. Les patrons de
1: Twitter et Pfizer reçus à l'Élysée ce matin, Emmanuel Macron s'est entretenu avec eux en marge du sommet. Tous France, vous voyez ici les, les images. Alors ce sommet, il va pas tarder à, commence, à commencer, oui. Il a lieu au château de Versailles. 200 dirigeants de multinationales étrangères ont rendez-vous aujourd'hui. Yohann vous êtes sur place, le sommet ne va pas tarder à commencer.
7: Effectivement, Clélie, 200 grands patrons de ces multinationales présents ici au Château de Versailles et qui attendent l'arrivée du chef de l'État présent dans, dans quelques minutes pour une édition record. C'est ainsi qu'on la qualifie à, à l'Élysée, dans l'entourage du chef de l'État. On se félicite donc de l'attractivité de la France. C'est la preuve de l'attractivité de notre pays, dit-on. Pourquoi parle-t-on d'attractivité et de record Parce que cette année, ce sont 13 milliards d'euros qui vont être investis par ces grands patrons en France avec à la clé 8000 emplois dans 26 projets donc qui seront construits développés dans les prochaines années en France. Emmanuel Macron eh bien, est attendu euh, ici, il va s'entretenir en tête à tête avec quelques-uns de ses grands patrons Lachmi Mittal, le patron d'arsleur-mittal, le numéro 1 de la Walt Disney Company ou encore le numéro un de euh, Pfizer voilà donc pour le contexte voilà pour l'enjeu de cette euh, journée et puis il y a toujours ces casseroles qui accompagnent le président de la République qui sont tenus à, à bonne distance, quelques 200 manifestants environ hein, étaient euh, présents il y a une heure maintenant non, lorsque j'ai pu les apercevoir, euh, Emmanuel Macron ne les entendra pas, évidemment. Mais le chef de l'État, lui, développe une stratégie hyper médiatique en ce moment. Interview dans la presse, invité sur un grand journal de presse, Emmanuel Macron, avec ses interventions médiatiques, ses nombreux déplacements sur le terrain, a bien l'intention de couvrir le bruit de ses casseroles.
2: Merci beaucoup, Johan Usaï, du service politique de ces News en direct du château de Versailles. On y reviendra dans un instant avec Eric de Riedmaten hein, dans sa chronique Écho. Autre dirigeant présent à Versailles cet après-midi, celui d'IKEA, le géant suédois de l'ameublement, a annoncé qu'il allait investir en France près d'un milliard d'euros supplémentaires d'ici 2026. Il prévoit notamment d'ouvrir un nouveau centre logistique près de Toulouse avec très probablement de nouveaux emplois à la clé. La France est notre troisième marché dans le monde et nous pensons pouvoir y croître davantage, a affirmé le patron du groupe Jesper Brodin.
1: Deux mois après le lancement du trimestre anti-inflation, les prix de trois des cinq enseignes qui participent à ce dispositif sont en légère hausse. C'est ce qu'affirme l'association de consommateurs UFC que choisir. Le gouvernement assure au contraire que les prix des produits concernés ont baissé de 13%. Écoutez ce qu'en disait ce matin le président des centres Leclerc, michel édouard Leclerc, sur CNews.
3: Quoi parle-t-on C'est de casser l'inflation au deuxième euh, semestre bah les prix ne vont pas descendre comme ça, ne serait-ce que parce que les industriels qui nous ont vendu leurs biscuits, leurs Ajax, leurs trucs, ils sont chez nous ces produits-là et on n'a pas le droit de les revendre à perte. Donc c'est pour les prochains réapprovisionnements, pour les prochaines commandes. Donc comme les usines sont fermées au mois d'août en France, c'est aussi une spécificité assez française, on parle là de casser l'inflation au deuxième semestre. Et j'insiste, les prix alimentaires, les prix de la vie quotidienne, ne vont pas baisser. Le... Enfin, il, y a des... il va y avoir des baisses, il va y avoir plus de promotions, mais le... la... on va arriver à un pic d'inflation cet été et l'idée, c'est que le taux d'inflation d'ici la fin de l'année soit redivisé par deux. Deux ans et
2: demi après l'assassinat de Samuel Paty et contrairement à la promesse qui avait été faite, le collège du Bois d'Aulne à conflans sainte honorine où enseigner le, le professeur d'histoire ne porte toujours pas son nom en France. Pourtant, 22 Lyon ont été renommés en hommage au professeur assassiné. On voit ça avec Sophia Dollet Alexis Vallée, Anne-Isabelle Anne Tollet et Pierre-François Altermat.
0: Les messages de soutien sont toujours là. Mais à conflans saint honorine aucune plaque ou monument à la mémoire de Samuel Paty. Seule cette sculpture en forme de livre ouvert rend hommage à la liberté d'expression. Son nom Peine également à trouver sa place sur le fronton de cet établissement scolaire. Deux ans et demi après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, le collège, rebaptisé Samuel Paty, s'appelle en fait toujours le collège Bois-Daulne. L'idée d'un changement de nom est arrivée dès le week-end suivant l'attentat, le 16 octobre 2020. Mais aujourd'hui, elle est loin de faire l'unanimité. Mairie, conseil départemental, rectorat, ministère, tous se sont rangés derrière l'avis de la communauté scolaire. Les parents, et les enseignants opposés au changement de nom expliquent qu'il est encore trop tôt, que le travail de deuil n'est pas terminé et que le traumatisme est toujours présent.
1: Le principal suspect de la fusillade de Villerupt en Meurthe-et-Moselle a été interpellé ce matin. Il a été placé en garde à vue. Il se trouvait à proximité du domicile de ses deux frères. Samedi, cette fusillade a fait cinq blessés, dont trois graves, et elle serait selon les élus locaux liée au trafic de stupéfiants.
2: Le trafic de drogue hein, qui durant la semaine dernière a fait 4 morts et 5 blessés lors de règlements de compte, des scènes ultra violentes qui touchent désormais également les villes moyennes comme l'a constaté Thibaut Marcheteau.
15: En moins d'une semaine, 4 personnes ont perdu la vie dans différents règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. À Marseille, mercredi dernier, une mère de famille a été tuée lors d'un affrontement entre deux gangs. De nombreux coups de feu ont également été échangés dans la petite ville de Villerupt, en Meurthe-et-Moselle, faisant 5 blessés. Enfin, à Valence, plusieurs fusillades ont eu lieu ces derniers jours. Trois morts sont à déplorer. Au total, 5 fusillades en moins d'une semaine, avec la particularité de toucher des villes moyennes.
6: Ce qui se passe en ce moment, c'est aussi ce que j'ai décrit au ministre de l'Intérieur et à la Première Ministre il y a deux ou trois ans, en leur écrivant régulièrement pour leur dire « Attention, nous sommes dans une ville de taille moyenne, on peut maîtriser la délinquance à condition d'y mettre les moyens. Ça n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a une prise de conscience en ce moment. C'est ce que j'espère. J'espère que l'État va enfin se rendre compte que les élus locaux connaissent bien leur territoire et que quand on appelle leur attention, ça n'est pas juste pour le plaisir d'écrire. » Pour revenir au calme dans la Drôme,
15: la CRS 8, unité spécialisée dans le maintien de l'ordre, a été dépêché sur place.
1: L'actualité internationale, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée surprise dans plusieurs capitales européennes. Après Rome, Berlin et Paris hier soir, il est actuellement à Londres. Une série de déplacements qui fait à Volodymyr partie d'une stratégie plus large pour le président ukrainien.
15: Les armes, c'est ça la stratégie et c'est le leitmotiv du président Zelensky depuis qu'il a quitté Kiev en fin de semaine dernière. Donc vous le disiez, il a rencontré le premier ministre d'Italie La première ministre, Giorgia Meloni, qui le soutient sans faille. Puis le chancelier allemand, Olaf Scholz. Et dans la foulée, le président français, Emmanuel Macron. Il a reçu des promesses d'envoi de drones, de chars, de missiles et de munitions supplémentaires. Et à présent, euh, M. Zelensky vient de quitter le Royaume-Uni, où le premier ministre, Richie Sunak, a parlé plus précisément d'avions de combat. Le Britannique va former des pilotes ukrainiens sans donner de détails sur les avions eux-mêmes. Et Zelensky répète souvent, les avions sont l'instrument ultime de la victoire. Et déjà sur le front en Ukraine, la contre-offensive ukrainienne a besoin d'armes. Les forces armées ukrainiennes ont avancé sur de courtes distances, surtout autour de la ville de Bakhmut.
2: Merci beaucoup Harold Diman. L'Ukraine a-t-elle visé la ville de Lugansk ce week-end Le ministre russe de la Défense assure que des avions ukrainiens ont frappé deux sites industriels et c'est une première avec des missiles britanniques à l'est du pays. Moscou affirme également avoir intercepté un missile de longue portée Storm Shadow, quelques jours à peine après l'annonce par Londres de la livraison de ses armes aux forces de Kiev.
1: La Turquie se prépare à un second tour inédit. Après le premier tour hier, la Turquie donc se dirige pour la première fois de son histoire vers un second tour, qui devra départager le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, et son principal rival Kemal Kilic Daruglou, les précisions de Mikael Dos Santos.
4: Les supporters de Recep Tayyip Erdogan l'ont bien compris, la performance de leur leader a presque un goût de victoire. Annoncé deuxième pendant plusieurs semaines, le président sortant est arrivé en tête avec plus de 49% des voix. Malgré un second tour inédit depuis son arrivée au pouvoir, Erdogan se montre confiant.
5: « Nous avons déjà dépassé notre plus proche concurrent de plus de 2 millions de voix. Mais si le peuple nous emmène au second
0: tour, nous le respecterons.
4: » Après avoir dénoncé le blocage de certaines
0: urnes dans la soirée. « 300 urnes à Ankara et 783 urnes à Istanbul font l'objet d'objections persistantes.
4: Kemal Kilic Daruglou et son front de six partis anti Erdogan croient lui aussi en la victoire finale, et ce, malgré son retard de 4 points.
6: «
0: Si notre nation demande un second tour, nous l'acceptons volontiers et nous allons gagner ce second tour.
10: »
4: Pour l'emporter, les deux hommes devront convaincre les plus de 5% des lecteurs de Sinanohan, un candidat nationaliste anti kurde proche des idées de Recep Tayyip Erdogan. « A l'heure actuelle, nous n'allons pas
2: dire quelle parti nous allons soutenir.
4: Seule... Malgré l'avance de Recep Tayyip Erdogan, le second tour du 28 mai prochain reste indécis. Seule certitude, la participation devrait être massive, avec une nouvelle fois plus de 90 des électeurs.
2: Et on passe à la chronique Écho avec Eric de Ridmaten.
6: Votre programme avec Jean de Confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. On en parlait
2: tout à l'heure, 200 patrons étrangers attendus à Versailles aujourd'hui. Et l'on sait déjà qu'une avalanche de milliards est annoncée. Eric, sommes-nous réellement le pays qui attire le plus de capitaux étrangers
16: Écoutez, Business France a beau dire que nous sommes le pays le plus attractif d'Europe, par le nombre de projets, oui, c'est vrai. Mais si l'on regarde les chiffres, les investissements, et ça ce sont les chiffres de la Confédération des Nations Unies sur le commerce et le développement, c'est non. Alors la France ne se placerait qu'à la sixième place avec 14 milliards de dollars. Bon, les chiffres datent de 2021, mais c'est quand même relativement récent. Alors maintenant, en termes de montant, là on annonce entre 13 et 20 milliards. Disons ce qui est sûr, ce sont les 13 milliards qui vont être injectés en France. Cela paraît beaucoup d'argent comme cela, mais tout dépend de ce que l'État met derrière ces sommes pour attirer les capitaux. Comme me le disait tout à l'heure un patron membre du Medef, 13 milliards ça ne veut pas dire grand-chose si l'État met des subventions pour attirer ces implantations. On se souvient que l'an dernier, ST Microelectronics, les semi-conducteurs dans l'ISA, avait annoncé 5, ,5 milliards et demi d'investissement, mais l'État en avait financé une large part et l'entreprise n'avait pas payé d'impôts depuis de nombreuses années. Alors, pour être vraiment très franc, 13 milliards, c'est toujours ça de prix. Vous avez effectivement une usine de batterie à Dunkerque, 5 milliards, il y a des panneaux solaires à Sarreguemines. il y a Ikea qui va créer pour 1 milliard un grand centre logistique à, à Toulouse. Tout cela est très bon et montre que la France attire de nouveau des capitaux, même si, même si Tesla et son patron qui était ce matin à l'Elysée, ont préféré choisir Berlin pour agrandir leur usine géante qui fabriquera à terme un million de voitures donc à Berlin en Allemagne. Les tensions sociales auraient pu porter un coup d'arrêt à cet élan. Finalement, non, tous les projets sont confirmés. Mais je termine par là. Selon le dernier baromètre EY, vous savez, c'était Ernst Jung, eh bien, les dirigeants étrangers sont de moins en moins nombreux à juger avec optimisme les investissements en France au-delà de trois ans.
6: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: On termine avec la chronique sport. Retour cet après-midi sur la victoire de Marseille, hier soir au Vélodrome face à Angers 3 à 1
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
3: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Recevoir le
4: dernier, Angers avait tout du piège. En enchaînant une troisième victoire d'affilée à domicile, l'OM l'a bien déjoué et est toujours
0: à deux points de lance. Si loro pareggiano una, noi vinciamo, di, di, decide la différence rete. Volevamo, mi dispiace, perché dovevamo fare qualche gol di più oggi, avevamo anche opportunità, però alla fine la, la cosa più importante è la vittoria. Nous avons fait 73 punti, un bel numéro, complimenti ai ragazzi, devono essere fieri di questo.
4: Mené pendant 5 minutes, Marseille a pu compter sur ses hommes d'expérience. Sanchez d'abord, puis Dimitri Payet, titulaire pour la première fois en Ligue 1 depuis plus de 3 mois.
0: Je suis content, je suis content aussi avec ceux qui sont entrés. C'était une chose aujourd'hui un peu différente, parce que nous attendait que, que la ligne de l'Oro soit basse. Nous, nous avons mis deux centrocampistes, lui et Malinowski derrière. Eh, Sanchez.
4: Quasiment assuré de finir sur le podium L'OM lorgne désormais le faux pas l'en soit Les deux équipes qui seront en déplacement Le week-end prochain Marseille à Lille à la lutte pour l'Europe Et Lance sur la pelouse de Lorient
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation par
3: l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine Connectons nos énergies
1: Et voilà c'est la fin de ce grand journal De l'après-midi sur CNews Merci beaucoup Michel Dorian Merci bien. à vous de l'avoir suivi le débat reprend sur CNews avec Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info. Elle va re revenir sur cette violence qui touche certaines petites villes ou moyennes villes, comme Villerupt en Meurthe et Moselle, qui a été le théâtre ce week-end d'une fusillade qui a fait cinq blessés, dont 3 graves, sur fond bien sûr de trafic de stupéfiants.